0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了音频版的音乐扫盲班呢，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，跟大家来介绍的一个非常非常知名的音乐厅，那就是来自于柏林的柏林音乐厅啦。那世界上有这个三大乐团啊，其中一大乐团呢，就是我们的柏林爱乐乐团，而我们的柏林音乐厅呢，也是非常非常著名的音乐厅。那它的原名呢，叫做皇家剧院。在这个音乐厅里面呀、啊，有众多众多的这个可以说是重量级的人物在这儿也上演过他们的剧目吧。首先呢，有韦伯啊在这里这个演出了他的歌剧《自由射手》。那么帕格尼尼和李斯特呢也在这里表演过。而贝多芬的第九交响曲《欢乐颂》呢，在柏林的首演呢也是在这里。瓦格纳呢也在这里排演过了他的歌剧《漂泊的荷兰人》。那据说莫扎特的歌剧《后宫又逃》啊，席勒的歌剧，包括霍夫曼的歌剧《水妖》也都在这里上演过。尽管看起来这个歌剧院好像有很长很长的历史，但是这个歌剧院呢被重建过两次。这个歌剧院最早最早的建造呢，在一七七六年。那当时呢，柏林这个音乐厅啊的它的前身就是皇家的这个歌剧院，所以在那时它都上演了莫扎特呀、这个喜乐呀，包括这个霍夫曼的一些歌剧的一些作品。那么随后呢，在一八一七年的时候，这个剧院遭到了一场大火，就烧掉了。国王威廉三世呢，就交代这个古典主义的一个建筑大师啊，叫辛克尔。然后让他呢重建这个剧院。那一八二一年呢，经过四年的建造呢，这个剧院就重新启用了。但是没有想到呢，过了一百二十四年，这个这个剧院呢，在二战的这个战争当中又遭到了炮火啊，又被这个呃烧没了。所以在一九八四年的时候又重新修缮，修缮之后呢，就被改名为柏林音乐厅。所以整个这个音乐厅呢，其实是分为，我们可以说这样。啊、呃，四个这个厅吧，啊，有一个大厅，有一个小厅，有一个叫做呃维尔纳尔奥托的厅啊，和一个叫做音乐俱乐部，反正就是这四个厅。那一般来讲，都是在我们的大厅和小厅里面举办音乐活动，一年大概会有举办超过五百五十场吧，所以每个音乐季都会举办差不多一百场音乐会。音乐厅的整个的设计是和其他的音乐厅不一样的。其他音乐厅我们看基本上就是，呃，所有的人都在最前面演，然后观众坐在后面。但这个音乐厅呢，有点像是我们的体育场一样，就是人是坐在这个一圈的，然后最底下呢是这个乐池。呃，当然，这种设计得到了这个赞同，也得到了反对啊。其中最赞同、最赞同这个设计的就是我们知道的非常著名的指挥家卡拉扬。那这个全新的设计呢，是来自一位这个德国人啊，叫做汉斯夏隆。他的这个整个设计呢，都颠覆了，就是我们说音乐厅应该有的那样子的一个样子。而且他的那种设计呢，是一种非对称的那种空间。然后大概这个厅有两千两百个这个座位吧，那大概有这个百分之九十的坐席是位于乐队前面的，那差不多有五百个座位呢是在这个乐坛的乐队的两侧的。据说所有的坐席呢，距离这个乐坛的距离都在三十五米以内。所以，就是最大限度的使观众能够非常好的去欣赏到，呃，演奏者以及指挥家。所以当时第一场卡拉扬在这指挥的时候，就有报道去写说，很少有音乐会让观众可以看到卡拉扬当时的表情。那卡拉扬也非常激动的给这个夏龙写信啊，说我不知道有任何现有的音乐厅能像这个柏林爱乐厅一样，如此理想和完美的解决了所有的座位儿的问题。那夏龙自己也去解释说，从古至今，就是人们只要听到有音乐响起的时候，就会自动的围成一个圈儿。啊，这、就是一种自然而然的行为，从心理学和音乐的角度都非常容易去理解。所以呢，他就把这个东西运用到了音乐厅的设计当中。所以，不管是在空间上还是在视觉上，啊，音乐都应该处于我们这个视觉的中心的这样一个地位。但是，也有一些作曲家，比方说叫做欣德米特，他都非常怀疑，呃，这个夏龙的这个设计。而一些乐评人呢，也给出了一些。特别难听的一个评价，他们就是说说，不是每个去听音乐会的人都希望通过这样一种显而易见的内部结构去发现音乐的啊，他们其实更多的应该去感受音乐的一种美好，是一种物理的过程带给他们音乐的美好，而不是呃显而易见的就发现音乐坐在中间。这就像看戏剧的人，不是每个人都希望自己坐在聚光灯。底下一样，那是不是说把这个乐手放在了正中间，解决了观众座位的这个问题啊？那音响效果就会打折呢？好像并不是这样子的，因为夏们在设计这个音乐厅的时候呢，他设计了很多啊声波反射器，可以让。整个柏林音乐厅的听觉效果呢，达到最好，它可以有一种增强的效果。我们刚才也讲了，它这个观众席的座位设置是非常的不同的。那它这种观众席的座位设置呢，被称为叫做梯田状的观众席，那也被称作叫做温伯格挡板。嗯、他他这个、呃、观众这样设置，其实是为了反射声音的哈。嗯，一方面他自身可以有一个叫做早期反射，那另一方面呢，因为这个观众是在左右两边嘛，所以其实左右两边呢可以再次提供二次反射啊、嗯。所以在声学上面，他们把它称作叫做。温博格挡板，那包括这个声学厅呢，在早期反射声和后期反射声之间呢，它也有一个啊平衡在。那这个的平衡在这个音乐厅体现的也是非常好的，所以呢，这个每一个座位它都能够获得比较好的叫做包围感。其次呢，在这个大厅的这个吊顶啊，它这个吊顶上面呢还装了很多七七八八的这种反射声音的这种东西、这种物质，那也是为它的后期反射提供。一个很大的支持啊，大多数的其实音乐厅呃或者歌剧院它都非常非常的高嘛，但这么高的这种呃屋子，它的声学反射就有可能不好，所以其实大多数的这种音乐厅或者剧院的舞台上面都要加装这个音乐反射罩。嗯，据说这种反射罩它重量很大，组装又很难，造价也很，但是为了这个独具特色的声学效果，我们在音乐厅啊、歌剧厅、歌剧院里面一些剧院的舞台上面还是需要这个加装这些装置的。那么柏林爱乐厅也不例外啊，它的吊顶上面也是加装了很多呃这种可以反射声音的装置。那它有点像是一个巨大的遮阳的这个。帐篷一样的东西啊，那就照在这个乐团他们的演奏区的上空，那就可以很好的去反射声音。那它的侧面呢，也安装了一些小型的反射器，也可以将这个音乐平均的分配到音乐厅的每一个空间上，每一块空间上面。后期呢，其实呃，一些建筑学家、声学家，包括这个卡拉扬，他们也对音乐厅的声音效果进行了一些改善。那直到七十年代初呢，卡拉扬终于带着他的乐团啊、呃、来到了柏林爱乐厅，录制了他的呃专辑。因为卡拉扬对这个声学的要求是非常非常的严格严苛的啊，所以那个时候呢，夏龙的这个建筑设计已经被公认为是一个大师级别的杰作了。所以大家如果有机会去柏林呢，一定要到柏林音乐厅去感受一下这个特殊的。声学的一个效果吧，所以我也大概能够理解为什么国家大剧院那个歌剧院座位那个空间设计的要那么小，就放腿的那个空间设计特别特别小。就是如果你稍微胖一点，你如果到差不多二百斤左右吧，你应该就坐不下那个座位了。可能也跟他的这个声学是有关系的哈，毕竟歌剧厅比音乐厅还要大很多。好像这个全世界所有的歌剧院都设计的，就是好像是只给瘦人设计的一样，就是胖人根本坐不下的那种感觉。好了，那最后如果你要想要去买票的话，在窗口记好时间哦，周一到周六是十二点到晚上七点，晚上七点。那周日和节假日呢是十二点到下午四点可以买票。当然，它也有官网，你也可以去官网上去订票。我看了一下，基本上每天都有演出啊，大家可以根据自己的爱好去选择，呃，有哪些剧目可以去去去看啊？基本上都是音乐会了，嗯，票价呢大概在十几欧到一百多欧不等。嗯，大家如果觉得一百多非常贵呢，就买个十几欧的票去感受一下这个音响效果。因为他说每一个座位感受音响效果的这种效果都是一样的嘛，所以大家可以感受一下这个漂亮的音乐厅里面的音响效果是什么样子的。据说音响效果还是很棒的。好啦，音乐不迷路就在什么班，我们下周再见喽，拜拜。